0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast de Teacher Danny Boy donde estamos leyendo el libro titulado Las Brujas de Roald Dahl y hoy estamos en el capítulo número 4 titulado La Gran Bruja y dice así Al día siguiente vino a casa un hombre de traje negro que llevaba un maletín y mantuvo una larga conversación con mi abuela en el cuarto de estar No me dejaron entrar mientras estuvo allí pero cuando al fin se marchó mi abuela se acercó a mí dando muy despacio y con una expresión muy triste. Ese hombre me ha leído el testamento de tu padre y me dijo. ¿Qué es un testamento, abuela? Le pregunté. Es un documento que escribes antes de morir. En él dices a quién dejas tu dinero y tus bienes. Y lo más importante de todo, dices quién debe cuidar a tu hijo si es que el padre y la madre han muerto. Me entró un pánico horrible. Abuela, decía que tu verdad... No tengo que irme con alguna otra persona, ¿verdad, abuela? No, 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 jamás haría eso tu padre. Me pide que cuide de ti mientras viva, pero también me pide que te lleve a tu propia casa en Inglaterra. Quiere que nos vayamos a vivir allá. Pero... ¿por qué? ¿Por qué no podemos quedarnos aquí en Noruega, abuela? A ti te espantaría mucho vivir en cualquier otro sitio. Tú me lo has dicho. Sí, lo sé pero hay un montón de complicaciones con el dinero y con la casa que no podrías entender, hijo. Además, el testamento decía que aunque toda tu familia es noruega, tú naciste en Inglaterra y has empezado a educarte allí. Él quiere que sigas yendo a colegios ingleses. Oh, abuela, tú no quieres vivir en nuestra nueva casa de Inglaterra. Yo sé que no, abuela. Claro que no, me dijo, pero me temo que tenemos que hacerlo. El testamento dice que tu madre opinaba lo mismo. Y es muy importante respetar la voluntad de los padres No tuve escapatoria Teníamos que irnos a Inglaterra Y mi abuela empezó a hacer los preparativos enseguida Tu próximo trimestre escolar empieza dentro de unos días Me dijo mi abuela Así que no tenemos tiempo que perder La noche antes de salir para Inglaterra Mi abuela volvió a sacar su tema preferido En Inglaterra no hay tantas brujas como en Noruega Me dijo Estoy seguro de que no encontraré ninguna Le dije «Sinceramente espero que no, hijo, porque esas brujas inglesas son las más crueles del mundo entero», me dijo la abuela. Mientras ella estaba allí sentada fumando su maloliente puro y charlando, yo no dejaba de mirarle la mano a la que le faltaba el pulgar. No podía remediarlo. Me fascinaba y no paraba de preguntarme qué cosas espantosas le habrían sucedido aquella vez en que se encontró con una bruja. Tenía que haber sido algo verdaderamente espeluznante y aterrador, porque de lo contrario me lo habría contado puede que le hubieran retorcido el pulgar hasta arrancárselo o quizá le habían obligado a meter el dedo por el por el pitorro de una cafetera hirviendo hasta que se le coció, o se lo arrancaron de la mano como hace una, una muela no podía remediar el intentar adivinarlo dime qué hacen esas brujas inglesas abuela le pregunté bueno dijo ella su artimaña favorita es preparar unos polvos que convierten a un niño en algún bicho que todos los mayores odian ¿Qué clase de bicho, abuela? le pregunté Muchas veces es una babosa, dijo ella Una babosa es uno de sus preferidos Entonces los mayores la pisan y la apachurran sin saber que es un niño ¡Absolutamente bestial! grité Bueno, también puede ser una pulga, dijo mi abuela pueden convertirte en una pulga y sin darte cuenta de lo que pasa tu madre echaría insecticida y adiós abuela, me estás poniendo muy nervioso creo que no quiero volver a Inglaterra sé de brujas inglesas, continuó que han convertido a niños en faizanes y luego los han soltado en el bosque justo el día antes de que empezara la temporada de caza ¡ay oh, no! ¿y los matan la abuela? claro que los matan, me contestó y luego les quitan las plumas y los asan y se los comen para cenar me imaginé a mí mismo convertido en faizán, volando desesperadamente por encima de los hombres con escopetas, girando y bajando, mientras las escopetas disparaban. «Sí», dijo mi abuela, «a las brujas inglesas les encanta contemplar a los mayores cargándose a sus propios hijos». «De verdad, abuela, ya no quiero ir a Inglaterra». «Claro que no, hijo, yo tampoco, pero no tenemos más remedio». «Abuela». ¿Las brujas son diferentes en cada país? Le pregunté. Completamente distintas, me contestó. Pero no sé mucho de las de otros países. ¿Y de las de Estados Unidos, abuela? No, menos. Aunque he oído decir que allí las brujas son capaces de hacer que los mayores se coman a sus propios hijos. ¡No! ¡Eso no, abuela! ¡No puede ser cierto! Gritaba. Yo no sé si sea cierto o no, dijo ella. Solo es un rumor que he oído. Pero... ¿Cómo es posible que les hagan comerse a sus propios hijos, abuela? Pues convirtiéndolos en hot dogs, eso no debe ser demasiado difícil para una bruja. Todos, todos los países del mundo tienen brujas, abuela, le pregunté. En cualquier sitio donde haya gente, hay brujas, dijo mi abuela. Incluso hay una sociedad secreta de brujas en cada país. ¿Y se conocen todas, abuela? No, no, no. Una bruja solo conoce a las brujas de su país. Está terminantemente prohibido comunicarse con las brujas extranjeras. Pero una bruja inglesa, por ejemplo, conoce a todas las demás brujas de Inglaterra. Todas son amigas, se llaman por teléfono, intercambian recetas mortales y quién sabe Dios qué más cosas hablan. No quiero ni pensarlo. Yo estaba sentado en el suelo observando a mi abuela. Dejó el puro en el cenicero y cruzó las manos sobre su estómago. ¿Sabes, hijo? Una vez al año, continuó, las brujas de cada país por separado celebran una reunión secreta. Se reúnen en un sitio para escuchar el discurso de la gran bruja del mundo entero. ¿De quién? Le grité. Es la bruja que dirige a todas, dijo mi abuela. Es todopoderosa, no tiene compasión. Todas las demás le tienen un pánico mortal. La ven solo una vez al año en el Congreso Anual. Van allí a provocar emoción y entusiasmo y da órdenes la gran bruja viaja de un país a otro asistiendo a estos congresos anuales ¿dónde tienen esas reuniones abuela? le pregunté bueno hay toda clase de, rumor, de rumores contestó mi abuela he oído decir que reservan habitaciones en un hotel como cualquier otro grupo de mujeres que vayan a celebrar una reunión también he oído decir que pasan cosas rarísimas en los hoteles donde se hospedan se rumora que nunca duermen en las camas que hay señales de quemaduras en las alfombras de las habitaciones, que se encuentran sapos en las bañeras y que en la cocina, una vez un cocinero encontró un, a un cocodrilo nadando en la olla de la sopa. Mi abuela volvió a darle una fumada a su puro, inhalando todo ese asqueroso humo hasta el fondo de sus pulmones. ¿Dónde vive la gran bruja cuando está en su casa, abuela? Le pregunté. Nadie lo sabe, hijo. Lo que, si lo supiéramos, podríamos... Desarraigarla y destruirla Los brujófilos del mundo entero Se han pasado la vida tratando de descubrir El cuartel general de la gran bruja ¿Qué es un brujófilo, abuela? Le pregunté Contestó Una persona que estudia las brujas Y sabe mucho sobre ellas eh, Abuela, ¿tú eres una brujófila? Hoy oh, Soy una brujófila retirada, me dijo Ya soy demasiado vieja para estar en activo Pero cuando era más joven Viajé por todo el mundo Intentando seguir la pista de la gran bruja ni siquiera estuve cerca de descubrirlo. Abuela, ¿y la gran bruja es rica? Pregunté. Está nadando en dinero, me dijo. Corre el rumor que tiene una máquina en su cuartel general exactamente igual a la máquina que usa el gobierno para imprimir los billetes que utilizamos. Después de todo, los billetes de Baco son solo pedazos de papel con dibujos y figuras especiales. Cualquiera que tenga la máquina y el papel adecuado podría hacerlo. Yo me imagino que la gran bruja hace todo el dinero que quiere y se lo reparte a las otras brujas. —Abuela, ¿pero cómo hace el dinero extranjero? —pregunté. —Bueno, esas máquinas pueden hacer cualquier dinero, hasta chino si quieres —dijo ella. Solo es cuestión de apretar los botones indicados. —Pero abuela —le dije—, si nadie ha visto a la gran bruja, ¿cómo puedes estar segura que existe? Mi abuela me lanzó una mirada muy seria. Nadie ha visto nunca al diablo, ¿verdad?, me dijo, pero todos saben que existe. A la mañana siguiente zarpamos para Inglaterra y pronto estuve de nuevo en la casa familiar de Kent, pero esta vez solo estaba mi abuela para cuidarme. Luego empezó el segundo trimestre y yo iba al colegio todos los días y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Al final de nuestro jardín había un enorme castaño y en lo alto, entre sus ramas, Timmy, mi mejor amigo y yo, habíamos empezado a construirnos una magnífica casita. Solamente podíamos trabajar en ella los fines de semana, pero avanzábamos mucho. Empezamos por el suelo, colocando unos tablones muy anchos entre dos ramas, muy separadas y clavándolos entre ellas. Al cabo de un mes, habíamos terminado el suelo. Entonces, pusimos una barandilla de madera todo alrededor y ya solo nos quedaba hacer el tejado. Pero el tejado... Era lo más difícil. Fue entonces cuando un sábado por la tarde, cuando Timmy estaba en la cama con gripa, decidí empezar el tejado yo solo. Era fenomenal estar allá arriba, a solas con las pálidas hojas nuevas que estaban brotando todo a mi alrededor. Era como estar en una cueva verde, y a la altura lo hacía doblemente emocionante. Mi abuela me había dicho que si me caía de allí, me rompería una pierna, y cada vez que miraba abajo, me recorría un escalofrío por la espalda. Ese día trabajé mucho clavando el primer tablón del tejado. Luego, de repente, por el rabillo del ojo, vi a una mujer que estaba de pie justo debajo de mí. Me estaba mirando y sonreía de un modo muy extraño. Cuando la mayoría de la gente sonríe, sus labios se abren hacia los lados. Los de esta mujer se abrían hacia arriba y hacia abajo enseñando todos los dientes de delante y las encías horribles que tenía. Siempre es un shock descubrir que te están observando cuando crees que estás solo. Y además, ¿qué hacía esta mujer en nuestro jardín? Noté que llevaba guantes y un sombrero negro. Y además, esos guantes le llegaban hasta el codo. ¡Guantes! ¡Tiene guantes! Me quedé helado. ¡Tengo un regalo para ti, chiquillo! Me dijo la señora mirando, mirándome fijamente y sonriendo aún, enseñando los dientes y sus encías. Yo no contesté. ¡Baja de la árbol, niño! «Te daré el regalo más emocionante que has visto en tu vida», me decía la señora. Su voz tenía un sonido metálico y raspante, como si tuviera la garganta llena de alfileres. Sin apartar sus ojos de mi cara, metió muy despacio una mano enguantada en su bolso y sacó una pequeña serpiente verde. La sostuvo en lo alto para que yo la viera. «Está domesticada», me dijo. La serpiente empezó a enroscarse en su brazo. Era de un verde brillante. «Si bajas aquí te la daré, hijo. Mira, ven». ¡Oh, abuela! Pensé... ¡Ven a ayudarme, abuela! Entonces me entró el pánico. Me puse a trepar por aquel enorme árbol como si fuera un mono. No me detuve hasta que llegué a lo más alto que podía y me quedé allí temblando de miedo. Ya no podía ver a la mujer. Entre ella y yo había muchas capas de ramas. Me quedé allí arriba durante muchas horas y permanecí muy quieto. Empezó entonces a oscurecer. Por fin oí la voz de mi abuela llamándome... ¡Abuela, estoy aquí arriba! le grité. ¡Baja ahora mismo! gritó ella. ¡Ya se pasó la hora de cenar, hijo! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Ya se fue la mujer? ¿Qué mujer? me dijo. ¡La mujer de los guantes negros, abuela! Hubo un silencio abajo. Era el silencio de alguien que está demasiado aturdido para poder hablar. ¡Abuela! ¿Sigues ahí? ¡Abuela! ¿Ya se fue? ¡Sí, hijo! me contestó al fin mi abuela. ¡Se ha ido! ¡Yo estoy aquí, cariño! yo te protegeré, baja ahora mismo, bajé, yo estaba temblando, mi abuela me abrazó, abuela, he visto a una bruja, le dije, vamos, entremos a la casa, conmigo estarás bien, me dijo, me llevó a la casa y me dio una taza de cacao con mucha azúcar, cuéntamelo todo hijo, se lo conté, cuando terminé, era mi abuela la que estaba temblando, su cara estaba del color de la ceniza y la vi echar una ojeada a su mano sin pulgar, «Hijo, ya sabes lo que esto significa», dijo mi abuela. «Quiere decir que hay una de ellas en nuestro distrito. De ahora en adelante no voy a dejarte ir solo al colegio». «Abuela, ¿crees que pueda haberla tomado contra mí?», le pregunté. «No, no creo, hijo. Para esos seres, un niño es igual que otro». No es muy sorprendente que después de aquello yo me convirtiera en un niño muy consciente de las brujas. Si por casualidad me encontraba solo en la, en la carretera y veía acercarse a una mujer que llevaba guantes, cruzaba rápidamente hacia el otro lado. Y como el tiempo fue bastante frío durante varios meses, casi todas las mujeres tenían guantes. Sin embargo, curiosamente nunca volví a ver a la mujer de la serpiente verde. Esa fue mi primer encuentro con una bruja. Sin embargo, no fue el último Y aquí termina el capítulo Número 4 Del libro Las Brujas Del autor Dahl. Los espero en el siguiente capítulo En el podcast de Teacher Danny Boy Gracias por escucharnos Y nos vemos la próxima